0: Hola Reefer, yo soy Arturo y esto es el Brief. Muy buenos días, bienvenidos a este programa que es El Brief, yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, y bueno, El Brief es un programa en el cual resumimos y te explicamos las noticias más importantes de México y el planeta, para que tengas contexto y sepas lo que está sucediendo a tu alrededor Entonces, hoy tenemos una agenda interesante Tenemos por aquí a Andrés Manuel López Obrador y su nuevo secretario de Medio Ambiente Tenemos también a Donaldo, siendo optimista acerca de la eh, guerra comercial con China, tenemos también un poquito de fútbol, hablando de Sergio Ramos en el Real Madrid Vamos a hablar de Fiat Chrysler y de de Renault, de cómo se quieren funcionar y algunas cosas más en la conversación del mundo para este martes. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Recuerda que nuestro único propósito en Briefing es hacer de tu día uno más inteligente. Entonces, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Pues muy bien, muy bien, bienvenidos una vez más a este programa, vamos a empezar hablando de Andrés Manuel López Obrador porque eh, ayer estábamos hablando de cómo los rumores, de que ya eh, descubrí el origen de todo el rumor, de todo este chisme, eh, fue el periodista Joaquín López Dóriga, esta pues, vaca sagrada para algunos, este, dinosaurio para otros. Al final de cuentas es un comunicador de renombre en México, y él fue el que primero había dicho que iba a ser Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, el que iba a ser el próximo secretario de Medio Ambiente. Él mismo se desmiente en la noche, diciendo que definitivamente no iba a ser Manuel Velasco, el nuevo secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, lo cual creo que es una buena noticia. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador ayer le apostó y... Pues reveló el nombre del nuevo secretario eh, Es un ecologista militante Que... Pues ha tenido una semana muy turbulenta, Andrés Manuel, en cuanto a su gabinete federal. Pero bueno, a final de cuentas, el mandatario mexicano nombró este lunes a Víctor Manuel Toledo como secretario de Medio Ambiente en sustitución de Josefa González Blanco, quien renunció el sábado después de que se diera a conocer, que obligó a demorar un vuelo comercial para no perderlo. Entonces, esta fue la segunda dimisión de un alto cargo en el gobierno en seis días. Entonces, este pues la salida de González Blanco estuvo marcada por la polémica, porque la exministra o la exsecretaria hizo pública su renuncia tras ordenar la demora de un vuelo comercial que iba a volar de la capital mexicana hacia la ciudad fronteriza de Mexicali, en Baja California. Los pasajeros debieron esperar casi 40 minutos a que llegara la funcionaria y González Blanco reconoció que había abusado de su privilegio y decidió apartarse de su cargo, ¿no? A partir de aquí, pues vino todo este chisme de quién va a ser el nuevo secretario. Y al final de cuentas fue este señor Toledo, que es un biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Llega a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con cuatro décadas de experiencia como investigador en ecología y problemas sociales. La publicación de más de 200 trabajos de investigación, 40 artículos arbitrados y 12 libros de temas como sostenibilidad y biodiversidad completan sus credenciales académicas. Lo que dijo Andrés Manuel es que es uno de los mejores ecologistas y ambientalistas del país. Y el movimiento de piezas del presidente responde también a un intento de que la salida de González Blanco, por las circunstancias en las que se produjo, no salpique la credibilidad de su gobierno, entonces dice Andrés Manuel que es un hombre honesto e íntegro, este, este señor Toledo, y pues es, el perfil es bueno, el perfil definitivamente es bueno es un académico, es un investigador nivel 3, o sea, es, es un señor que le sabe mucho, y hay diferentes personas académicas que le han dado el visto bueno, ¿no? a este hombre, veremos cómo le va, esperemos que lo dejen gobernar, te digo, en el papel es un buen candidato, es un buen secretario veremos cómo le va, le deseamos todo lo mejor la realidad es que Andrés Manuel y su gobierno y su plan de desarrollo no ha sido especialmente eh, bueno ni, ni benévolo con el medio ambiente. De hecho, todo el mundo está criticando el hecho de que no está poniéndole la atención suficiente al medio ambiente, siendo México un país tan rico en recursos naturales. Entonces, vamos a ver cómo le va. Por lo pronto, la nota es que tenemos un nuevo secretario de eh, Medio Ambiente y Recursos Naturales y su nombre, Víctor Manuel Toledo. Vámonos directito a hablar de negocios porque el bueno Fiat Chrysler busca una fusión con Renault Para enfrentar los crecientes desafíos del sector automotor El lunes, o sea ayer, inició una fusión finalmente equilibrada con Renault Entre Fiat Chrysler y Renault Fiat Chrysler pues, es gringa y Renault es francesa y bueno quieren enfrentar, como ya lo dije, los crecientes, los crecientes costos generados por los cambios tecnológicos y regulatorios y están buscando crear el tercer fabricante de automóviles más grande del mundo. Entonces, pues está bastante ambicioso el plan de concretarse la fusión por más de 35 mil millones de dólares alteraría el panorama competitivo para rival, rivales perdón, como General Motors y el fabricante de Peugeot, eh, PSA Group, que recientemente sostuvo conversaciones no concluyentes con Fiat Chrysler ellos también intentaron ahí este, fusionarse, al final de cuentas Renault afirmó que estaba estudiando la propuesta del grupo italoamericano FCA con interés y que la considera amistosa, ¿no? entonces las acciones de ambas compañías escalaron un 10% porque es una buena noticia para los que quieren invertir dinero en bolsa y subieron este, casi un 10% las acciones y la nueva firma de concretarse se ubicaría en tercer lugar en la industria automotriz mundial por detrás de la japonesa Toyota y la alemana Volkswagen, ¿no? entonces analista también advierten o advirtieron sobre grandes complicaciones incluida la alianza existente de Renault con Nissan que bueno el papel del estado francés como el mayor accionista de Renault y la posible oposición de políticos y trabajadores a cualquier recorte entonces esto todavía está lejos lejos de concretarse pero de concretarse sería el tercer jugador más grande del mundo buscando competir con estas nuevas industrias y nuevas tecnologías como lo son Tesla entonces interesante la nota ahí te la dejo es tiempo de hablar de Donaldo, y sí, Donaldo que anda en Japón, todavía andaba en Japón, que todo el mundo le estaba haciendo la barba en Japón para que el señor no se enojara y no generara, eh, o más bien o sea, no impusiera a su país nuevos aranceles contra el país nipón Ayer Donaldo andaba pues, muy positivo, andaba optimista, no sé qué sucedió, no sé si el baño, los baños sean mejores y más limpios en, en Japón pero el presidente de Estados Unidos dijo que un acuerdo con Irán sobre su programa nuclear era posible y destacó las sanciones económicas como un factor que ha ayudado a disminuir la tensión en Oriente Medio. Eh, yo estoy seguro que Irán no está de acuerdo con lo que dijo Donaldo. Según él, las sanciones económicas los calmaron, pero la realidad es que están más enojados que nunca. Entonces, esto era como el primer punto, ¿no? De que estaba de buen humor al parecer y estaba optimista. Eh, lo que dijo Donaldo es que realmente creo que a Irán le gustaría hacer un trato y pienso que es muy inteligente de parte de ellos. Y creo que es una posibilidad, ¿sabes? O sea, aquí jugando con la inteligencia de las demás personas. Es como, si haces un pacto con nosotros a nuestra manera, eres muy inteligente Irán entonces es como, wey, este wey no tiene idea de lo que está diciendo, sobre todo con lo orgullosos que somos iraníes, todo esto fue en una conferencia de prensa en conjunto con el primer ministro japonés Shinzo Abe en Tokio entonces, este además de todo esto eh, también dijo que había posibilidades bastante buenas de concretar una, una, un acuerdo también comercial, pero esta vez con China, que han tenido, ya te la sabes una guerra comercial muy prolongada también habló de la desnuclearización de Corea del Norte y dijo que todavía confiaba en el líder supremo de, de Corea del Norte Kim Jong-un para lograr la famosa desnuclearización entonces pues a final de cuentas ahí están no eh, eh, Teherán de volada con o sea contestó o sea Irán de volada contestó dijo que Irán no buscaba tener armas nucleares, las que su líder supremo prohibió en un edicto, y agregó que las políticas estadounidenses estaban perjudicando al pueblo iraní y causando tensiones regionales, y eh, por último dijo que las acciones, no las palabras, mostrarán si esa es la intención de Donald Trump. Entonces, al final de cuentas, esto sigue ahí, tal como lo dejaron, Donaldo dice que es optimista, pero desde su silla, ¿no? Desde su perspectiva en la cual quiere que Irán agache la cabeza, que ceda a todo lo que ellos quieren, y pues los iraníes, te digo, tienen esta carga de orgullo que No sabemos realmente si van a lograr eh, pues, firmar un pacto nuevo nuclear o de cualquier modo ¿no? Entonces Estados Unidos para echarle un poquito más de leña al fuego También desplegó 1500 soldados adicionales en el Golfo Pérsico Generando temores sobre la posibilidad de un conflicto pues, en, el, en el Oriente Medio Entonces te digo, Donaldo habla y ya pero como bien lo dijo este ministro de Relaciones Exteriores, Mohamed Javad Zarif, pues son las acciones, no las palabras, las que mostrarán si esa es la intención de Donald Trump. Por lo pronto, las cosas siguen iguales y Donaldo pues nada más habla, pero no proyecta y no comunica realmente nada. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de pues, uno de los equipos más renombrados Odiados y queridos del mundo que es el Real Madrid La noticia es importante porque es una de las figuras más emblemáticas del deporte Y pues es parte de la cultura popular del mundo El capitán de Real Madrid se llama Sergio Ramos Es un señor que mucha gente lo detesta y mucha gente lo idolatra Sergio Ramos pidió dejar el club para ser transferido Sin ningún tipo de cargo o costo a un equipo chino fue lo que dijo el presidente del club, Florentino Pérez Otra figura polémica en la industria mundial Quien destacó que rechazó el requerimiento del defensor eh, Voy a leer textualmente lo que dijo este eh, Florentino Pérez Vino a verme y me dijo que tenía una oferta muy importante de China Pero que no podía pagar el transfer Yo le dije que esto no podía ser ¿no? Entonces fue lo que dijo Pérez en una conferencia En una entrevista con la cadena de Radio Onda Cero Dijo que es imposible que dejemos marchar gratis al capitán del Real Madrid Porque además sería un precedente peli entonces el defensor de 33 años que es un gran ídolo del club con el que ganó cuatro ediciones de la Champions League y pues este fue muy criticado la temporada pasada por tener una campaña floja y pues al parecer Ramos quería irse, quería irse del club o quiere irse del club pero pues este equipo chino no puede pagar su cláusula de recesión y Florentino Pérez no está dispuesto a dejar ir al capitán del equipo a una figura del Real Madrid sin pagar o más bien sin cobrar por dejarlo ir así de fácil entonces eso es eh, por lo pronto ya eso es toda la noticia vamos a hablar de salud pública porque vamos a hablar de una, no, una enfermedad que, bueno, que ya se está considerando como tal, como una enfermedad. Vamos a hablar del Burnout. El Burnout es este síndrome del trabajador quemado. Es una traducción horrible, pero básicamente es... Ahorita te voy a explicar qué es, más bien. Vamos paso a pasito. El Burnout toma peso en la lista de dolencias de la Organización Mundial de la Salud. Es el título de esta noticia. Este, este síndrome va a figurar en la próxima clasificación internacional de enfermedades de la OMS como un problema asociado al empleo o al desempleo. El trastorno asociado al estrés crónico en el trabajo Ya estaba en la anterior edición del catálogo de 1990 Pero no estaba explicada tal cual O sea, no estaba tal vez actualizada a los tiempos modernos ¿A qué nos estamos refiriendo? No? O sea, los expertos apuntan a que este cambio eh, Este cambio de denominación dentro de una lista de clasificación internacional de enfermedades le va a dar visibilidad a la dolencia para que esperemos las, em las empresas o empiecen campañas para mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores, la nueva clasificación va a entrar en vigor desde el año dos perdón, en el año 2022, pero desde ahorita ya estamos anunciando que esto va a suceder ¿qué es este síndrome? No? el síndrome de, de, de desgaste emocional como se cita en la nueva clasificación está asociado al estrés crónico en el trabajo se caracteriza por una despersonalización de las tareas, un desgaste emocional y físico y bajo rendimiento, los expertos estiman que el burnout afecta al 10% de los trabajadores y en sus formas más graves a entre el 2% y el 5%. Entonces, si te sentiste identificado o identificada con estes, estos síntomas, pues no te preocupes, la OMS está a punto de ponerla en esta clasificación internacional de enfermedades y esperemos que a partir de aquí vengan cambios positivos para los entornos y las condiciones de trabajo de millones de personas que la neta la pasan muy mal. Entonces... Eso es la, esa es la nota y, y te digo las consecuencias de esto serán lo que nos darán de qué hablar en los próximos meses y tal vez años Vamos a hablar de Emilio Lozoya Emilio Lozoya fue el director general de Pemex Y bueno, hace algunos días Tal vez 10 días este, pues Hablábamos de cómo estaba siendo apuntado Como un responsable De presuntamente haber desfalcado Pemex ¿no? De presuntamente haber eh, tenido irregularidades Y de, haber, eh, de haberse enriquecido ilícitamente ¿no? Este Emilio Lozoya Ha tenido broncas también por el tema Oderbrecht En el cual presuntamente recibió eh, Sobornos por parte de Esta famosa constructora brasileña Oderbrecht Y esto fue en la casa campaña todavía presidencial del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. De esa se salvó, pero al parecer ahorita sí está eh, pues pasándolo un poquito peor. Eh, la noticia es esta, la Unidad de Inteligencia Financiera este, envió el oficio a las instituciones del sistema financiero para bloquear las cuentas del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de su hermana Susana Gilda y del dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo. Lo que están diciendo es que, o sea, se confirmó, esto está confirmado... Y ahora los bancos tienen 48 horas para informar el dato de la cantidad de dinero que se está congelando. no Entonces, en el listado, en el poder de diferentes medios de comunicación, aparece la hermana de Emilio Lozoya, Susana Gilda, junto con Rodrigo Arteaga Santoyo, quien fue secretario particular de Emilio Lozoya en Pemex. Y en el documento también aparece una persona identificada como María del Carmen Ampudia Cárdenas. Entonces, en esta misma lista de cuentas congeladas también están las empresas Yacanti, eh, eh, también una que se llama Rancurelo, Yap Consultores y Casa Portugal. De la México, entonces en los siguientes días se procedería a congelar las cuentas de su esposa María Elena Heck. Y eh, también bueno también se estaría haciendo esto no la esposa, la esposa de Emilio Lozoya Entonces Emilio Lozoya Ya te lo había dicho hace ratito Fue inhabilitado como servidor público el pasado miércoles Por un periodo de 10 años Lozoya fue acusado de mal uso de recursos públicos Al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos En la compra de una planta industrial de Grupo Fertinal Entonces ese es el crimen al parecer El presunto crimen Entonces vamos a ver a partir de aquí ¿Qué pasa? Yo estoy emocionado porque esto es una investigación Que está yendo más allá de los discursos ¿No? O sea, a mí, cuando Andrés Manuel me decía en campaña, oye, es que vamos a ir por. Vamos a acabar con la corrupción. Es como, ok, qué bueno. Y luego, cuando empezó su sexenio, como que dijo, ah, de aquí para adelante. Todo lo que sucedió antes de mi sexenio lo vamos a dejar tal cual estuvo. Entonces, bueno, Emilio Lozoya, que es una persona cercana a Peña Nieto, o fue una persona cercana a Peña Nieto, sería una de las primeras personas a las cuales se les da continuidad a un caso como estos. Entonces, eso me da esperanza de que haya más eh, persecuciones en contra de personas que presuntamente hayan desfalcado a nuestro país. Esto es una buena noticia y celebro y, y, y reconozco el esfuerzo del gobierno de México. ¡Qué bueno! Como siempre yo siento que ya me voy, pero aquí me devuelven a darte una noticia más. Es como el pilón. Tristemente... Eh esta noticia de bonus no es agradable En Japón sucedió algo terrible Un hombre apuñaló a 16 personas Y reportan al menos dos personas fallecidas eh, Entre ellos hay niños de edades escolares De hecho murió un niño y un adulto eh, la policía informa que la persona detenida está gravemente herida porque se apuñaló a sí mismo Y el ataque ocurrió en un parque próximo a la estación local del tren Reportó la prensa local eh, Esta persona tenía dos cuchillos y habían sido vistos en... Más bien, usó dos cuchillos para todo esto Entonces es una pésima noticia Veremos a partir de aquí qué sucede La persona está detenida y tendría que ser juzgada de no morir Pero bueno, esto, es muy raro que esto suceda en Japón Entonces veremos... Si hay algún grupo terrorista detrás de esto O qué demonios sucedió En un país que se caracteriza Por ser perfecto en el tema de seguridad Entonces, híjole, un fuerte abrazo A, a nuestros escuches japoneses este, O mexicanos o latinos Que nos escuchen por allá, de verdad, esto es terrible Muy bien, Briefer, esta fue la conversación del mundo para este martes. Espero que te haya gustado, que le genere mucho valor a tu día. De aquí puedes brincarte al resto de nuestros programas, nuestros podcasts que están en nuestra aplicación móvil. Te agradecemos mucho que estés aquí, que formes parte de nuestra comunidad y nos escuchamos en la próxima edición de El Brief el día de mañana, que ya va a ser miércoles. Entonces, yo soy Arturo, comparte este programa con tus amigos y familiares y, por supuesto, también nuestra aplicación móvil. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un gran día. Adiós.